0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: El órgano Hammond B3 Pero qué tal amigos, bienvenidos a este episodio número 59 de, ya lo sé, instrumentos. El primero que vamos a dedicar a este fabuloso instrumento, el órgano B3, el Hammond B3, cuyos sonidos, algunos de cuyos sonidos acabamos de escuchar en esta cortina que hemos de alguna manera eh, creado con varias muestras, para ustedes. Y en este episodio vamos a hablar bastante de este instrumento que ustedes pueden confundir con los instrumentos electrónicos que vinieron después. Este es un instrumento de realidad electroacústico. Varias de estas interrogantes, cómo surgió, eh, cuál es el rol que tenía en las iglesias protestantes en los Estados Unidos este instrumento, cuándo se eh, inventó y cómo se eh, tradujo ese sonido a el jazz, eh, que era un sonido primero, más que nada, el de un piano o de un órgano de iglesia, que luego se transformó al lenguaje de jazz, básicamente por un gran organista que se llamó Jimmy Smith. Todo eso y mucho más en este episodio. ¿Qué les parece? El órgano Hammond B3 es un instrumento que fue inventado en 1935 por la compañía fabricante de órganos que ya venía haciendo otros órganos electroacústicos en Hammond en Estados Unidos y la idea era eh, producir un instrumento de muy bajo costo en comparación con el órgano de las iglesias ese que eh, produce sonido por eh, el aire que circula a través de tubos que, o sea, necesita una, ya sea un fuelle accionado a mano o un motor eléctrico que mueve un ventilador a través de una cantidad de tubos absolutamente costosísimo y además eh, que requiere una afinación constante, que es el órgano de iglesia. Entonces, eh, la compañía Hammond eh, produjo esta alternativa, alternativa. Eh, que eh, se utilizó muchísimo en las iglesias protestantes de Estados Unidos a partir del año 1935. Y ustedes me, me dirán, ¿y cuál es la diferencia eh, entre ese órgano del cual estás hablando y todos esos instrumentos electrónicos que conocemos, los primeros sintetizadores monofónicos de los que ya hablamos en la época del jazz rock y todos los demás? Eh, ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial es que fue, de alguna manera, el primer teclado electrónico, pero que eh, a, a, recién después de 1975, el sonido generado en los órganos Hammond eh, actuales, de fabricación posterior, eh, es un sonido eh, sintetizado. El sonido original de un órgano, Hammond, eran en realidad electroacústico porque hay una serie de sí, digamos, círculos de eh, metal que gira giran y una serie de eh, captores piezoeléctricos y de acuerdo a la velocidad, yo no lo entiendo demasiado bien, pero es algo así, es de acuerdo a la velocidad de cada uno de esos discos y eh, la generación... De, por electroimanes de, de una onda se producía el sonido y además ese sonido era de alguna manera modificado por una serie de controles eh, posteriores, una serie de llaves y controles eléctricos posteriores que llegan a ser hasta 30 diferentes y esa es una de las características mágicas del sonido de Hammond. A, 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 en la era actual es un instrumento muy codiciado por muchos, porque los, se fabricaron dos millones, no hay más, y es un instrumento, de, digamos, de culto. Segundo, segundo aspecto fundamental a retener aquí es que el órgano Hammond tiene dos, dos octavas de pedales para tocar con los pies, como los tiene también el órgano de la iglesia. Todos los demás instrumentos eh, electrónicos, teclados electrónicos, no tienen pedales. El órgano jamón tiene pedales y el organista entonces es capaz de hacer todas las líneas, si, si sabe, todas las líneas de bajo eh, con los pies y luego tiene las otras dos manos para hacer eh, el, el acompañamiento y la parte solista de la melodía. Entonces es un instrumento muy completo como lo es también el órgano de iglesia en ese sentido. Y con todas esas llaves y esas, esos controles se le puede dar características que luego se empezaron a dar con los sintetizadores, obviamente, pero características personales de los instrumentistas, lo cual le interesó mucho a muchos jazzistas, porque en el jazz hay que darle características personales al instrumento. Y de ahí surge... Toda, toda la cultura del órgano Hammond en el jazz de las cuales vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes que eso una tercera cosa que tiene el órgano Hammond que es el eh, en los parlantes Leslie o sea, un órgano Hammond si ustedes buscan una foto van a ver es un instrumento muy lindo de madera con los pedales y al lado con una especie de caja donde hay eh, parlantes que giran que giran en torno a un eje central de acuerdo a la velocidad de la, de la, de, del giro de esos parlantes cambia el sonido también ese se llama los parlantes Leslie y porque son muy importantes porque fueron utilizados entre otros, aparte de los jazzistas para crear sonidos que los Beatles no tenían en aquellas épocas, que no había sintetizadores ni nada por el estilo, eh, para modificar los instrumentos y las voces. Por ejemplo, en el gran Tomorrow Never Knows de eh, John Lennon se utilizan los parlantes Leslie para modificar la voz y se usaban también para modificar las guitarras y para modificar los pianos de muchas de las grabaciones de los Beatles a partir del año 1966. Parlantes Leslie utilizados en la música pop y parlantes Leslie utilizados en el jazz. Son todas cosas relacionadas con el órgano Hammond B3. Como a mí me gusta siempre, vamos a tratar de ilustrar un poquito los sonidos del órgano B3. Por ejemplo, cómo sonarían los pedales haciendo los bajos de un órgano B3. Y como les dije, el órgano B3 tiene una serie de, de barras, o sea, de llaves, digamos, que se deslizan, de ¿eh? Que, eh, que son evidentemente potenciómetros para regular distintos aspectos de la onda que sale del instrumento y la combinación de ellos se transformó en un secreto casi de muchos de los jazzistas porque le daba la personalidad, como es una combinatoria eh, se llega a tener un sonido absolutamente propio y esto le va a quedar claro cuando yo ahora haga tres o cuatro notas con diferentes settings, con diferentes posiciones de esas diferentes llaves. Escuchen tres o cuatro notas. Controles, diversos settings de los diferentes controles, sin utilizar el Leslie. El Leslie, como dijimos, es un invento aparte de los años 30, hecho por Donald Leslie, tratando de encontrar la manera de que los órganos sonaran más parecidos al, al, al órgano de iglesia. Y lo logró haciendo girar, no los parlantes, sino una serie de paletas por debajo del cono de uno de los parlantes resultando en una combinación perfecta con el órgano B3 escuchémoslo nuevamente sin el Leslie y ahora le prendemos el Leslie bueno y para muestra basta esto y una cosita más qué les parece en el rock eh, ustedes conocen aquellos conjuntos del clásico rock sinfónico En los años 70, en la, los primeros tres o cuatro años de la década del 70 y, y también por el otro lado el jazz rock o la música de fusión Se utilizaba mucho el órgano Hammond Junto con los sintetizadores que ya habían salido Los monofónicos y luego los polifónicos Pero se le daba un carácter más rudo con distorsionador Conjuntos de Purple, por ejemplo, eh, Emerson Lake and Palmer, etcétera, utilizaron mucho el órgano Hammond B3 con el Leslie, pero también con distorsionador, que sonaba más o menos así. Y aunque para algunos puede parecerle un cuento esto, el, el, la fama del el órgano Hammond B3, yo les voy a contar que eh, tuve la experiencia eh, personal de ver que sí, que no hay comparación, aunque los electrónicos suenan muy muy parecidos, los actuales, con el órgano, el órgano original en una... En un concierto en el Blue Note de Napa, no hace mucho, antes de la pandemia, pero no hace mucho, eh, tuvimos la oportunidad de escuchar eh, un conjunto importante, un grupo importante, que vinieron con un órgano Hammond B3, lo armaron y dijeron que es delicado porque es viejo y en el medio de eh, la actuación se rompió. Entonces eh, cortaron y trajeron eh, el reemplazo electrónico de aquel órgano. Y si bien era muy parecido, no era para nada lo mismo. Vamos ahora entonces al resto del episodio a dedicar a escucharlo. El órgano Hammond B3. En, la, en las manos de los grandes creadores del jazz. O sea, la gente que lo trajo de la iglesia. La iglesia de gospel, ustedes la pueden escuchar en otro lugar. Es el órgano que se utiliza en ese, en ese ámbito. Pero vamos a escuchar eh, uno de los primeros que lo trajo al, al jazz fue Count Basie, y el otro fue Fats Waller. Y Fats Waller compuso una pieza que a mí me encanta, es uno de los primeros valses del jazz que se llama el Jitterbug Waltz y lo compuso para tocarlo él mismo en el órgano. Vamos a escuchar al Jitterbug Waltz de Fats Waller en el órgano Hammond B3. Es que Fats Waller, que era un gran pianista, pero también era organista, el que tocaba el órgano eh, era el gran pianista Count Basie. Y vamos a escuchar entonces eh, dos ejemplos de Count Basie eh, tocando el órgano. ¿Qué les parece? El KC Organ Blues, o sea, el blues de órgano de Kansas City. ¿Se acuerdan que de allí venía? Eh, la orquesta de Count Basie. Vamos a escucharlo y luego el Count Organ Blues, o sea, el blues de órgano del Count Basie. William Count Basie. Que swing que tenía Count Basie, ¿no es cierto? Y en el otro ejemplo que les quiero traer ahora, que es el Count's Organ Blues, lo vamos a escuchar más que nada en la parte que hace de acompañamiento. Count's Organ Blues. El órgano Hammond utilizado por dos grandes maestros, pero más que nada pianistas. En realidad la emancipación total del órgano Hammond para transformarse en un instrumento propiamente jazzístico con una idiosincrasia y un lenguaje propio llega más adelante y lo vamos a ver en este episodio hacia el final con Jimmy Smith. Como ya dijimos, Jimmy Smith es el Charlie Christian de la guitarra para el órgano Hammond. Pero antes que eso vamos a escuchar a dos grandes del de órgano Hammond en formatos de trío. Una de las cosas importantes a retener sobre el órgano Hammond que en una época hubieron unas grandes eh, un, 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 una moda, digamos, de muy buenos guitarristas acompañados por una batería y un órgano Hammond, que eh, sin bajo porque el, el órgano hacía el bajo con los pedales los tríos de órgano con guitarra y batería eh, han sido eh, muy famosos en la historia del jazz haciendo una música más que nada de swing en general muy, pero muy, pero muy buena Vamos a escuchar a uno de los grandes del órgano Hammond, a Wild Bill Davis, el salvaje Bill Davis, en un clásico del bebop que se llamó Green Dolphin Street. Claro, muchos avesados, escuchas, oyentes de ya los instrumentos, de ya los en general, habrán reconocido a este saxofonista. Saxofonista alto, que es Johnny Hodges. Sí, Johnny Hodges con Wild Bill Davis en Green Dolphin Street. Y hablando de calles, la calle del Delfín Verde, vamos al lado soleado de la calle, on the sunny side of the street. Y ahora es el organista Wild Bill Davis. Solo, sin acompañamiento. O sea, está haciendo, está canturreando y está haciendo los bajos con los pies. He escuchado la maravilla de ese, ese contrabajo hecho con eh, los dos pies eh, haciendo una línea de, de bajo caminante, ¿no? De walking bass uh, sobre los acordes con la mano izquierda y es eh, la improvisación con algunas notas de eh, la mano derecha del Glenn Wild Bill Davis mostrando alguna de las propiedades individualidades del sonido de un buen ejecutante del órgano Hammond b3 y otro de los grandes otro de los grandes es milt buckner milt buckner Como dijimos, después de escuchar a Wild Bill Davis, tenemos que escuchar a Milt Buckner, otro de los grandes de esos tríos, o a veces dúos, de, de jazz con una sensibilidad de swing eh, impresionante que le relatamos que se hicieron famosos en los años 60. Y en este caso vamos a uno de los grandes de la batería de swing, Joe Jones, nada menos. Joe Jones con Milt Buckner es un dúo, es un dúo, la carátula del disco, los muestras vistos desde arriba, con todo el órgano, con los dos teclados, les dije que tenía dos, dos teclados, el órgano Hammond tiene dos teclados, como, como todo órgano, los pedales, o sea, son tres teclados, en realidad, y el órgano Leslie, y el baterista, eh, con la batería dispuesta exactamente eh, a, al otro lado, del, del órgano eh, está maravillosa la foto se la recomiendo el, el álbum se llama Buck and Joe Buck and Joe y vamos a escuchar Shiny Stockings medias relucientes. We'll be El organista Mil Buckner yo diría que está un poquito mal mezclado esto porque se escucha bastante bajo el órgano con respecto a, a la batería, ¿no les parece? Pero bueno, eh, vamos a escucharlo en otro tema, After You Gone después de que te hayas seguido Suena impresionante, Mil Buckner Mil Buckner haciendo los bajos Haciendo los acordes Y haciendo la improvisación uh, Melódica Y canturreando al mismo tiempo Uno de los grandes del, del, del órgano Hammond, sin ninguna duda Y el próximo que queremos hacerles Escuchar es Jack McDuff Jack McDuff, otro de los grandes En el tema Hot Barbecue Jack McDuff, y le digo que hasta ahora todos los organistas que hemos escuchado son negros, y lo es también el próximo que vamos a escuchar. En este caso está acompañando a nada menos que el gran saxofonista tenor Eddie Lockjaw Davis. Y se trata del de organista Shirley Scott. Shirley Scott y el tema Will We Love Weep For Me. Sao se llora por mí Shirley Scott acompañando al gran tenor Eddie Lockhart Davis. Y ahora otro ejemplo también de un muy buen eh, organista con mucho soul que se trata de Charles Irland. Charles Irland, more, than, more today than yesterday. Más hoy que ayer. <música> ¡Claro! Espero que les haya gustado este primer episodio de dos que vamos a dedicar al órgano Hammond B3. Resumiendo, una innumerable cantidad de organistas. Espero que les haya gustado este episodio introductorio con algunos ejemplos de la sonoridad que se puede extraer de un órgano Hammond B3. Diferenciándolo de todo lo que vino después en términos de electrónica. Eh, volvemos a repetir, es un órgano eh, con muchas, eh, muchos recursos electroacústicos, entre los cuales se cuenta el famoso, eh, la famosa caja acústica, o baffle, como decimos nosotros, el, el Leslie, con sus parlantes giratorios, y todo lo demás que vimos en este episodio, con todos estos organistas, empezando por Count Basie y Fats Waller, todos eh, afroamericanos, todos negros, para llegar a al que realmente lo simboliza como órgano de jazz, como instrumento de jazz, no es que los demás no estén tocando jazz, pero el que lo articuló mejor y a partir del cual derivan muchos de los que tocan actualmente es Jimmy Smith y para eso vamos a dedicarle toda la primera parte del episodio siguiente de Jazz, los sé instrumentos, a ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado